0: Un mundo de sensaciones Vázquez, Kahn, Elman, Martínez Ver las cosas desde un rincón del mundo Te da otra perspectiva te parece, Juan, nos ponemos un poquito más serios porque recibimos una visita lo decíamos, siempre que quieran saber, saber algo de Medio Oriente lo tienen que seguir en sus redes sociales, tienen que leer sus libros, estamos hablando de ese Ezequiel Coppel, Coppel, que además es un amigo, es un querido, así que estamos muy contentos de que nos vengas a visitar no, ese...
1: gracias por invitarme, chicos eh, en serio.
0: Los libros, bueno, Medio Oriente Lugar Común, La Disputa por el Control de Medio Oriente, que me estabas contando que lo van a reeditar a fin de año, después igual si querés uh-huh. los mencionar Bien, para quienes les interese y no lo tengan, que lo puedan comprar. Eh, pero queríamos, que, queríamos hablar con ese por al menos dos motivos hmm. más recientes que tienen que ver con Medio Oriente. Por un lado, lo que fue esa eh, ataque operación amanecer, ¿no? Lo llamó el gobierno israelí que tuvo que ver con estos bombardeos a la franja de Gaza, que lo llamó como una operación preventiva sí, eh, con decenas de eh, muertos muy bush, la cosa. Muy bush y, y siempre del mismo lado no las decenas de, de muertos entre ellos al menos 15 nenes y nenas y mucho se hablaba eh, al menos esto me parece uno de los puntos que qué pasó con el jamás o jamás que no intervino no o qué podría sí. haber pasado en ese contexto cuál es el análisis que haces de esos días de eh, qué pasó con la yihad islámica también no que se acordó rápidamente hay que decir también con el aval de eh, Egipto, ¿cómo analizas lo que pasó en esos días y estás, bueno, lo que dejó de decenas de muertos palestinos?
1: No, a ver, yo creo que se dieron un par de cosas, se vio primero que jamás tiene cosas que perder es decir, jamás debe ser uno de los dos grupos mayoritarios, es de ese que tiene más apoyo en la población palestina, pero además controla un territorio, es decir, además de ser un grupo terrorista o militante, también es un gobierno y tenía cosas que perder, todavía me pare... yo personalmente creo que no se recuperó de la última andanada que hubo el año pasado de violencia contra Israel y me parece que no se sumó por eso a esta última ronda de y Jihad Islámica es un grupo menor. La verdad que se parecen muchas cosas con Hamas pero no controla territorio. Y digamos que Hamas lo que lo que hizo fue como, bueno, mientras los ataquen a ellos y no nos destruyen mucha infraestructura civil o lo poco que tenemos en gas o no nos ataquen directamente a nosotros, nosotros podemos mostrar un matiz de alguna manera. Mm. Podemos no sumarnos a lo que ellos llaman la resistencia de alguna manera. Y del parte de Israel... Yo creo que, como dijeron muchos analistas, yo creo que eso está un poquito más o menos encuadrado en una especie de de intención del gobierno israelí de demostrar que es fuerte, porque en este momento el liderazgo israelí está encarnado en un, se puede decir, en una especie de liderazgo de centro. Y tienen miedo de ser poco corridos por la derecha. Se habló mucho de que siempre hay hay como una andanada de, de guerra o de violencia ante una elección. Claro. A veces te funciona bien y a veces no te funciona tan bien directamente. Si se extiende mucho y no tenés una victoria decisiva, la sí. población israelí se da vuelta muy rápido. ¿Y también. vos cómo
2: lees entonces esta operación de Israel? Claro. ¿Vos lo marcás en el contexto electoral o te parece que también responde a esos factores que ya veníamos viendo antes?
1: No, hay un tema de que con la llegada islámica... Yo estuve ahora en el, en el terreno meses de atrás. Hay como una especie de tole entre Israel y la chica sí. islámica en Cisjordania, donde no es muy fuerte. La verdad que no es muy, tampoco es tan fuerte en Gaza, sí. pero en Gaza jamás le permite operar más. Esto sería como el último coletazo. Mm. Israel lo que, lo que fue fue secuestrarle un líder en Cisjordania sí. claro. y las facciones de Gaza dijeron, vamos a responder. Entonces Israel dijo, ataco antes que respondan. Igual no, había, mm. no la respuesta no, no había pasado. Claro. Yo creo que sí pero ¿por qué? ¿Por qué creo que el, el tema electoral y se la jugaron? Porque la llegada islámica no es jamás, no es un conflicto que no puedes controlar, que jamás tiene poderío para seguirlo por semanas. Entonces mm. demuestra un poco fuerza, le, le digo a mi electorado también parte de derecha de que yo puedo tomar la iniciativa mm es como una pelea de gallos un poquito sí de
0: hecho si veías varios medios israelíes después no y todos consideraban que fue una operación bueno muy exitosa de hecho fue lo mismo que dijo el premier no por considerar que tan rápidamente asesinaron además a un par de líderes entonces crees que Israel ya sabía que jamás no iba a intervenir que no estaba preparado con lo que puede ser pero yo
1: creo que siempre hay una apuesta por supuesto, hay canales que nosotros no conocemos. Nosotros eh, sabemos que jamás no reconoce a Israel. Israel no habla directamente con jamás claro. porque dice que jamás amenaza su existencia. Tienen su carta fundacional como la no existencia del Estado de Israel. A pesar de que cambiaron algunas cosas, ciertamente se hablan por terceros. Muchas veces es Egipto, mm. muchas veces es Alemania de alguna manera. Yo creo que es una apuesta directamente mm. porque jamás tiene dos cosas que pensar nunca puede ser sobrepasado por alguien que es más resistente que ellos como la chica islámica si eso se, se prolonga mucho tampoco tiene que responder a la gente de Gaza si todo se destruye pero también los pueden correr en el sentido de ¿cómo no vas a responder? Están claro. atacando a hermanos claro
2: ese quiero que aprovechemos eh, tu viaje vos estuviste sí. ahí hace poco estuviste recorriendo también en el marco de un trabajo periodístico eh, tuvimos una guerra bastante fuerte el año pasado y una de las cosas que digamos, que se discutió bastante está allá de la convivencia interna y cómo se quebró no, no es que sí. antes era ideal la convivencia sí. pero uno podría leer que hubo un punto de inflexión
1: sí, es muy interesante ¿Con eso.
2: qué te encontraste vos ahí en términos de cómo están conviviendo? Y también explicar quizás para quien nos está escuchando sí. eh, Bueno, lo que es Jerusalén Este, Jerusalén Este Digamos, sí. ¿Cómo, ¿qué te encontraste
1: ahí? Es complejo, vamos a tratar Yo creo que es complejo en algún punto que se puede explicar Sí Pensemos que dentro de Israel hay 20% de sus habitantes son árabes Son, son palestinos Los sí. israelíes les gusta llamarlos árabes israelíes Como para diferenciarlos de los palestinos Los palestinos, a ver, vamos a pensarlo un poco más grande Están divididos territorialmente Están divididos en como cinco entidades Tenemos Y vamos a ponerlos en ranking En especie de como que tienen poder O tienen eh, posibilidad de movimiento Dale. Posibilidad de acceder a servicios sociales Están los palestinos que viven dentro de Israel que votan dentro de Israel que uh-huh. tienen los servicios sociales israelíes que pueden entrar incluso a Jordania porque si vos sos israelí en tu placa es complicado de contarles pero en tu placa de auto es amarilla no es verde y puedes moverte por donde quieras wow. después tienen los palestinos de Jerusalén que no son ciudadanos israelíes pero son ciudadanos de Jerusalén y como Jerusalén está anexada ellos pueden votar para la municipalidad de Jerusalén pero no pueden votar para el primer ministro boicotear las elecciones personalmente, no quiero ser sommelier de, de sus decisiones pero me parece que es una decisión equivocada porque podrían tener mucho más poder en Jerusalén todos tendrían que lidiar con ellos si quisieras tener un gobierno en Jerusalén, son el 40% de la población más o menos, uh-huh. después tenemos los palestinos que viven fuera de Israel Palesti- eh, Cisjordania, etcétera que pueden ser palestinos de Chile, de otros lados que tienen los derechos de su país pero no tienen derechos ni, ni de Palestina o de Cisjordania, o, o de Jerusalén o de Israel luego tenemos en cuarta posición, a mí me parece los palestinos que vienen de Cisjordania que tiene más cercanía con Israel tiene más posibilidad de comercializar sí. de seguir, ahí, ahí se mueve un poco A pesar de que están un, encerrados más o menos Y por último tenemos los platinos de Gaza Lo que yo quiero decir con esto es Si vos querés tener una intifada Necesitas a estos grupos, la mayoría, cuatro unidos Cuando ¿Cuándo? no tenés unidos Es muy difícil que tengas una intifada
0: eh, ¿Por qué pusiste primero a los exiliados? digamos, no Antes que si Jordania y Gaza
1: Sí, sí, porque tienen derechos de sus países No todos, por supuesto Si sos refugiado eh, palestino en el Líbano Tu existencia no va a ser igual que si fuiste refugiado palestino en Jordania Claro Y y,
2: con qué clima entonces te te encontraste ahí, digamos En virtud de estas diferencias
1: Eh, Y y hay un quiebre, porque vamos un poco más para atrás Eh, Pero que yo te decía que hay 20% de ciudadanos palestinos dentro de Israel Esos son los que quedaron luego de una guerra del 48 y 49 Luego que hubo expulsiones, algunos se fueron por motus propios, etcétera Israel igual desconfió de esa población mucho, una especie de quinta columna, lo, siempre lo vio. Y desde el 49, del primer año del Estado de Israel hasta el 66, a esos ciudadanos israelíes los sometió a un gobierno militar. Eh, fue un poco raro explicarlo, pero sí. Es decir, desconfió de sus propios ciudadanos claro. de nacionalidad palestina. Hubo una masacre muy conocida, la de Farkas en el 56, es largo también de contar, ahí se quebró un poco. La situación de este, tiene idas y venidas, los palestinos... Sienten que un poco son discriminados dentro de la sociedad israelí, a pesar de que tienen muchos más derechos que un palestino de Cisjordania, son ciudadanos israelíes. Claro. Si vos querés salir, por ejemplo, de Israel y sos palestino, ciudadano de Israel, te revisan de una manera como claro. te revisan y sos israelí judío.
0: Ese, y eso pensándolo quizás más desde las fuerzas de seguridad, sí. me imagino, y eso. ¿Qué pasa con eh, el resto de los israelíes? Sí. Esa convivencia.
1: Y, bueno, es bastante... Digo,
0: existe también, no, se no, palpita no... esa desconfianza.
1: A ver, yo creo que cuando. Vieron, he dicho Yo digo mucho que la guerra une y la paz divide Ciertamente mm. Yo creo que cuando hay problemas Los palestinos dentro de Israel sienten una especie de solidaridad o, o ven como masacran O lastiman o golpean a sus hermanos Y los israelíes se preocupan eso Porque los acusan de ser como más Leales a su A su nacionalidad a, a, a su pueblo que a mm. su nacionalidad. De alguna manera. Y ahí se ven esas cosas. Por ejemplo, otro mojón importante fue en el 2000, en la, en la segunda intifada. La segunda intifada se descontrola cuando los ciudadanos israelíes, árabes israelíes del norte de Israel, cortan yo creo la segunda carretera más importante de Israel. E Israel reprime matando 12 is, árabes israelíes. Mm. Vamos a hacerlo diferente. Israel, que lo hacen siempre los ortodoxos judíos, cortan calles porque se, no sé, porque está haciendo una ruta y en la ortodoxia es difícil levantar, es todo un problema levantar los cuerpos de la tierra, entonces cortan la calle, perdón, cortan la calle para que para que no para que no hagan reconstrucción ahí. Israel nunca mataría a 12 judíos ortodoxos claro. si cortan la calle. Claro. Entonces siempre estas cosas pasan. El año pasado, como sí, dijo Juan.
0: matar a sus propios ciudadanos mm.
1: Sí, que los ve como una especie claro. de que los acusa, es más fácil. Como dice bien Juan, el año pasado se quebró un poco eso. Hubo ataque de las dos comunidades, ciertamente. Mm. En esta situación, yo creo que es complicado. Casi todo en Jerusalén, digo, casi todo empieza en Jerusalén. Porque ahí es donde están estas comunidades bastante claro. relacionadas, que conviven bastante bien en algún punto, hasta que la cosa empieza a calentarse.
0: Claro. Ahora, ¿qué pasa con eh, Mahmoud Abbas? ¿Qué pasa con la dirigencia sí. en Cisjordania? <risas> Envejecido ya. Nunca, Abbas. Más, nunca más va
1: a encontrar un liderazgo de Israel tan propenso a firmar algo con, con ellos.
0: Claro, ¿no? Entonces, digo, y en este contexto es, es un también. Dictador, ¿no? A la vez. Porque sí, ¿cuántos años o sea, hace ya que, que está gobernando? Eh,
1: también es complicado su tema económico. Tiene un sí. hijo llamado Abbas, que es bastante, no quiero decir un taicon, no, pero es como depende de qué campo de refugiado él tiene un decir, con el tema de, de los servicios como sí. celulares, es complicado la, la familia. Pero, y Bás? puede
0: llegar a sucederlo a ¿eh? él?
1: No, no, yo no. creo que no. Yo creo que dentro de la OLP ahí esto va a ser todo un tema. Es, es interesante discutir esto también es largo, no quiero extenderme mucho, pero es. Yo creo que el problema de la OLP es que el, la estrategia de la OLP fracasó. Que fue reconocer a Israel a cambio de mostrar un Estado. Eso fracasó en parte. Y eso también condena a la OLP a perder cada vez más seguidores porque no deliver the goods, es decir, no entrega lo, lo que prometió de alguna manera. Cuando muera más, va a haber una lucha de poder, donde va a ser muy interesante lo que va a pasar. Hay un. Para mí hay dos candidatos fuertes dentro de la OLP que también puede ser que no sean ellos. Uno es Hussein al-Sheikh. Mm. los que estuvieron en Ramalá lo conocemos porque está acusado de acoso sexual fuertemente de un par de, de, de sus secretarias que tuvieron que irse de Ramalá. Es muy probable que sea él, que él ahora muy, tiene contactos m- dentro de las diferentes facciones del LP. Después hay otro que se llama Mohamed Daklan, que vive en el Golfo, que tiene la billetera del Golfo. Y por yo quiero ver cuando muera vas, porque ahí va a ser un problema también. Y quiero ver también cómo el LP, porque también jamás está leyendo esto. Yo creo que ellos también quieren dar un zarpazo en Cisjordania Ellos son fuertes en Gaza. Claro, pero eso, eso sí. digamos, o sea, sí. estamos hablando. Jamás de... es fuerte en Gaza, que claro. siempre fueron más religiosos los palestinos de Gaza. También más sí. cerca de, de, de Egipto, más cerca de la manda Musulmana. Todos dejan de lado un poco Gaza, sí. la Mandad Musulmana presiona ahí. Cisjordania es un poco menos religiosa. No, es bastante menos religioso. Sí. Jamás sí. tiene su stronghold, digo, su lugar fuerte en Hebrón. Yo quiero ver qué pasa ahí. Todo está esperando su dar paso a ver quién puede adelantarse. Sí,
0: ahora, de hecho, cuando se dice que Gaza gobierna en la franja, en general se dice no un gobierno sí, de facto. Sí. Pero en Cisjordania, ¿qué pasa con Mahmoud Abbas? Sí,
1: la, está muy claro eso, Leticia, porque claro, porque jamás ganó la elección, mm. la última elección así parlamentaria que hubo. Sí. Ganó claramente porque había sido el grupo que más había golpeado a los civiles israelíes en la segunda intifada. Claro. Los palestinos sí. querían un tipo de revancha. Claro. Eh, La OLP, o la OLP no, digamos Fatah, Mm. el momento más fuerte de la OLP, no reconoció esa victoria Y empezó a como boicotear ese gobierno Luego Israel hace un boicot y jamás hace como una especie de golpe de estado porque no reconocen Donde son muy violentos, jamás, una de las marcas de jamás en Gaza es disparar a las rodillas Como para marcarte que Mm. tipo, vos te te enfrentás Y tomaron el poder ahí
2: Recordemos, hablamos con Ezequiel Coppel, autor de su, su último libro, es Medio Oriente, el lugar común, lo publicó Capital Intelectual. Estaba pensando que o sea, estamos recorriendo digamos, el problema, si querés, de la cuestión palestina hoy. O sea, recién ustedes mencionaban la cuestión de la división en términos de conducción política. Y lo que llamamos a la segunda pata, que tiene que ver con la cuestión externa, ¿no? Digamos, y un poco, Mm. esta es unidad que Ezequiel siempre la plantea muy bien, que es cómo la causa palestina, en el llamado mundo árabe, importa cada vez menos, ¿no? Y cómo esa cuestión geopolítica es muy importante para entender este segundo problema de la causa palestina, digamos, o que tiene sí. la cuestión palestina. ¿Querés explicarnos un poco por qué a nivel geopolítico en Medio Oriente, yo sé que es, es un montón, pero vamos es que a menos como el, Es como el meme, ¿viste? <risa> que va a que Sí, va yo te, todas como, las como yo te leí, leído te, te sí. vamos a ayudar, pero sí. digamos... Pero,
0: claro, pero podemos decir que la causa sí. palestina era algo de unificación, si se quiere... De la
1: calle sigue siendo. Sí. Si vos cambiás por el Cairo, la mayoría de la gente... Que, a, pero los gobiernos sí, ya los los dicen gobiernos otra dice cosa... Es y eso es,
0: las relaciones diplomáticas... Eso es la, bueno,
1: vamos ahí, digamos. Sí. ¿por qué, la pregunta es, ¿por qué? es
2: importante ver la cuestión geopolítica del Oriente para entender el otro gran problema que tiene la causa palestina, más allá de la cuestión interna que ustedes explicaron bien recién.
1: Otro punto me parece muy, muy, muy atinado. Los palestinos han salido principalmente de lo que es la agenda de las monarquías sunitas árabes, de alguna manera, que han sido durante mucho tiempo sus grandes entrenadores económicos, ciertamente. ¿Por qué ha salido? Y bueno, por las monarquías sunitas árabes, principalmente encarnadas en lo que es el liderazgo de MBC y MBS, es decir, Digo, los dos líderes de Emiratos Árabes y Arabia Saudita, hmm. ellos ven a Irán y a Turquía como contendientes mucho más peligrosos, de alguna manera. Y ven que ellos tienen en su agenda, estos contendientes comparten la agenda con Israel. Entonces hubo un proceso de normalización, yo creo, articulado por el líder de Emiratos y el líder de Arabia Saudita, donde a sus... ¿Cómo puedo decir? A sus regímenes amigos... Los incitaron a reconocer a Israel, de alguna manera. ¿Por qué digo que mis amigos? Porque muchos de esos sobreviven de la billetera de Arabia Saudita mm. o de, de otra vez. El ejemplo más claro es Bahrein. Bahrein no mueve un nombre, no se mueve una planta, sino para Arabia Saudita. Es decir, la Arabia Saudita le dijo a Bahrein que reconozca a Israel, ellos no reconocen, pero igual tienen relación. Mm. Claro. Entonces. Se lo está dejando un poco de lado, y es, son muchos países, es Marruecos, es Sudán, Sudán ha sido en un, mucho tiempo una, una de las bases de operaciones, también inclusive el jihadismo islámico, como se habla de, de Osama Bin Laden, y también de palestinos, En movimiento de armas, de muchas cosas, y lo que estamos viendo es que cada vez queda más solo, es decir, el claro. apoyo está quedando en lo que se dice la rama antiimperialista, que bueno, está un poco manipulado ese nombre, que es Irán, Siria, eh, eh, Hezbollah en el Líbano de alguna manera, pero ellos tienen otra agenda también. Que los palestinos también es como una especie de, de, de carta para usarlos en algún momento. Yo no creo que el Jezbolá entre en guerra solo para defender a los palestinos. Entra en guerra cuando tiene unos intereses movidos por Irán más apetecibles para su causa. Entonces está quedando solo. Yo creo que esto a los palestinos los preocupa, es decir, porque económicamente es... Claro. Y hay otros actores que empiezan a ocupar un poco el acercamiento de los palestinos, como Qatar. Qatar, en Gaza durante mucho tiempo es algo muy interesante Qatar y e Israel no se reconocen Israel permitió que Qatar claro. pase con una valija diplomática llena de millones de dólares a pagar los salarios de los funcionarios palestinos de Hamas ¿por qué pensaba esto? porque si no pensaba que Hamas se quedaba sin plata y explotaba de vuelta claro. a la franja entonces mm. se, mu- se mueven las fichas de quienes apoyan a los palestinos los israelíes como dice Juan piensan que bueno la casa palestina se va a olvidar de alguna manera yo creo que es un error eso porque los palestinos claro. no van a olvidar nada y cuando más acosados estén es como los perros los perros cuando están sí. rodeados te van a morder claro
2: algo que, que, que está bueno también eh, recordar digo me acuerdo un texto tuyo eh, de, cuando fue la, la guerra del año pasado, digo, decías, sin una solución, estoy parafraseando, ¿no? Pero sin una solución de dos estados, digo, vos podés patearlo. Pero digo, sin, sin una solución duradera, eh, que le otorgue esa estatalidad Palestina y derechos políticos,
1: no va a haber paz. No, no eso. va a haber, Yo siempre lo pienso de esta manera. Pienso, los judíos, si lo digo como judíos, eh, no, no olvidaron su estado o una idea de un estado durante 3.000 años. No sé por qué los palestinos lo van a olvidar en 120 que tienen un montón de, 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 de parentescos y otra cosa vamos a otra cosa vamos a pensar otra cosa la mayoría de los palestinos no quieren un estado acá en, en el mundo muchas veces se habla y muchas veces incluso de la izquierda se habla de un estado para todos como si fuera una Sudáfrica. Eh, Palestina, Israel, etc. Pero yo no olvido un montón de cosas. Un montón de, de aristas religiosas. Pero la mayoría de los palestinos no quieren un Estado para todos. Ellos quieren un Estado independiente. Y la mayoría de los israelíes no quieren compartir su Estado. No quieren darle los derechos que tienen ellos a todos. No quieren que haya un jefe del ejército palestino. Entonces es esa idea de un Estado para todos puede sonar linda. Incluso... Eh, puede parecer lo más justo. O
0: sea, un Estado para todos, decís, sería incluirlo que es Israel, Cisjordania, Gaza. Sí,
1: exactamente. Y donde todos, una persona, un voto. Sudáfrica, directamente. Mm. Yo creo que esa idea falla en el el sentido de que la mayoría de la gente del territorio, tanto israelí como palestina, no quiere un Estado binacional. Mm. Hay mucha sangre abajo, hay mucha cosa. Lo van a agarrar, pero, aparte, yo que conozco un poco la sociedad israelí, me parece un chiste que me cuenten, que los israelíes van a permitir que un palestino maneje el ejército. (risa) <risa> parece, sí, como, sí. parece casi una idea de una persona que tomó el CD. Pero bueno, ¿sabes? Digo, <risa> digo son, son ideas.
0: Juan, no sé si le querés preguntar algo más de. No, no, yo eso Palestina es una buena idea. Para... Bueno, porque si, si les parece, entonces nos vamos A al otro, otro tema, tema que también nos interesa <risa> mucho conversar con ese Coppel eh, Que tiene que ver con esto de. Bueno, después de tantos años de amenaza sobre eh, Salman Rushdie el escritor de origen indio, que finalmente se dio sí. este ataque. ¿Cuál es tu.? análisis y cuál es, si considerás también la responsabilidad de la República Islámica sí. de Irán y su fatwa y el líder supremo actual que mm. sigue sosteniendo que esta fatwa que pedía básicamente asesinar a quien escribió los versos satánicos, lo recordamos considerando que es blasfemo con respecto al Islam o al profeta eh, Mohammed eh, ¿Cuál es el análisis que haces de esto? que pasó?
1: A ver, yo creo que creo que he puesto un tuit así, no sé, tarde, a la noche, donde me parece que un buen periodismo es agarrar y agarrar el teléfono y llamar a la empresa bajada iraní directamente mm. y decía a ver ¿cu- qué cuál es su pronunciamiento sobre esto y uno dirán, pero por qué todos los iraníes tienen que ver con esto no paren vale, chicos pensemos un poco pensémoslo bien la falso está pronunciada por el fundador de la república islámica sí. y está refrendada por su sucesor su único sucesor de alguna manera sí que
0: dijo es irrevocable
1: sí es irrevocable y se puso un tweet y Twitter se lo bajó es decir el, el, su tweet Twitter oficial puso eso y hubo muchas cosas después también la gente tiende a olvidar, pero Irán boicoteó el, 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 la feria de Frankfurt en el 2016, si no me falla la memoria, porque se presentaba Rush y es una política de Estado, de alguna manera. Después, otra reflexión que yo tengo es... O sea, también pensaba, ataque al cuello, y, y pensaba, todo el mundo piensa que esto es una cosa occidental, oriental, toda esa tontería, en, en algunos puntos tontería, ciertamente, y es... La mayor amenaza está sobre los escritores del lugar, los escritores orientales, los escritores árabes. Es. La gente tiende a olvidar la historia de Naguib Mahfouz, el único premio Nobel árabe, eh, egipcio, que se solidarizó cuando amenazaron a Salman Rashi y, y despertó la atención de los islámicos dentro de Egipto mm. y lo acuchillaron a él en el cuello. La gente tiene que olvidar eso. ¿Por qué se cuchilla en el cuello? Para cortarle la voz, directamente. Esta amenaza del tema de que todo puede ser una ofensa de la religión, que yo aparte, a mí me gusta bastante a Salman Rashi, leí los, los versos satánicos, considero, y aparte gente más estudiosa que yo sobre Irán, mm. que realmente sabe, ¿no? como yo, que toca más o menos de oído sobre religiones, de alguna manera no tiene ninguna ofensa. Pero toda esta cosa de que que todo puede ser blasfemo y y que todo puede ser intocable de alguna manera, los cuerdarios están amenazados es la gente del lugar, son los dibujantes, los escritores islámicos, eh, la gente que vive en el Líbano, en el Cairo. Todos pensamos, no, Raj, una persona Occidental Que tampoco es occidental <risa> Se metió con el Islam No chicos La, la gente está No está prestando atención ¿no? está la verdadera pelea Por la libertad de expresión Para hablar de la religión No se entre Islam
0: Bueno de hecho Él mismo no Su familia es musulmana O sea viene Él, de... él es
1: secular Es un indio Sí de extracción Él siempre ha escrito A ver Inclusive si vos lees Los versos latánicos Habla sobre dos inmigrantes sí, claro. musulmanes en, en Inglaterra Los niños de la noche sí. Él es fantástico la verdad Yo les
2: iba a pedir Porque nos escucha Mucha gente joven Y digo Que, que quizás Salman Rushdie es una, o sea, digo, ahora se pudo googlear por el atentado o el ataque, eh, pero que, que puedan explicar, quizás, o sea, por qué fue tan importante en su momento el libro este los versos satánicos y un poco también esta figura de Rashi, que entiendo que, si bien ahora es, sigue siendo importante, digo, entró quizás en. O sea, antes tenía más relevancia, ¿no? Digo, o sí. tuvo un momento de estrellato. Cuenten un poco eso, digo, para, para entender también por qué tanto revuelo ahora.
1: A ver, yo creo que Reyes, A mí me, te vuelvo a decir, yo en, en su calidad literaria no no soy imparcial, porque a mí me gusta un montón, de, sí. de alguna manera. Yo creo que él, el telestrellato, va, viene con... Aparte es un buen autor de libro de non-fiction, él hizo un libro de non-fiction sobre Nicaragua, sobre el sandinismo, que es buenísimo. Ah, mirá, eh, lo, no, lo tengo, no. se lo puedo prestar en algún momento, eh, con evoluciona al, 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 al día. Eh, los, versos, los versos satánicos, eh, bueno, eh, los que lo acusan, yo creo que sinceramente... Lo que ha ofendido a los ayatolás no fue un, una falta de respeto al Islam, porque lo que, el, el tema, la cuestión de los satánicos es que supuestamente él relata una cosa que está en el Islam temprano, que es como una visita de Satán a Mahoma para influirlo. Eso ya se discutía en el Islam, y ahí encima hay algunos estudiosos muy interesantes, esto abre, abre otra puerta para discutir, que dicen que bueno, eso siempre se discutió, eso se puede volver a discutir. En las nuevas actualizaciones se dejó de lado de alguna mm. manera. Los ayatoras dicen que eso es ofensivo. Gente que estudiosa, bien de las religiones como Reza Slam dice que... No, bueno, a los ayatoras no les molestó eso, que aparte que eso ya se ha discutido. Les molestó que hay como una imagen, que es verdad, donde los pinta a ellos con turbantes negros que se comen a la gente directamente. Y eso no fue en cualquier momento cuando Khomeini sancionó esa fatwa. Yo creo que también Khomeini la hizo en un punto para poner a su población a pensar en otra cosa. Había terminado la guerra en Irak. Donde Comini había dicho Yo no voy a parar hasta la victoria Claro, justo ahí, justo, ¿no? 89 Sí, justo después Él no para con la, con la victoria Él decide como hacer un... No me acuerdo de paso es el fuego con Saddam Hussein Y bueno, se necesitaba un poco para mover la atención, ciertamente Se sintieron ofendidos Estoy seguro que ninguno lo ellos de alguna manera Y ahí eso explota Porque aparte, sí. como bien saben ustedes Hubo una campaña de asesinatos murió gente.
0: Sí, murió el traductor que lo tradujo en japonés. De hecho, varios que fueron atentados de otros traductores, de la editorial. Sí, una cadena, porque entiendo que la Fatwa también, o sea, no solo responsabilizaba a Rashdi, sino todo aquel que tenga un vínculo con este libro de los versos eh, satánicos. ¿Ese algo más para eh, sumar algo que tengamos que mirar de Medio Oriente, ya sea que tenga que ver con, con lo de Rashdi o lo que hablábamos antes de Palestina, de Israel?
1: A ver, yo miraría ahora, por supuesto, Hablamos de, to- hablamos de un par de hits de Israel y Palestina hablamos de un par de hits yo miraría a ver qué va a pasar ahí en el norte de Siria ahora que que vimos vimos muchas reuniones Erdogan Putin mm, Raíz sí. y el, el líder de Irán a ver qué va a pasar con los kurdos. Pues yo creo que Erdogan está buscando, como un visto bueno del líder iraní y el líder eh, el líder ruso, que, que son más o menos los que sostienen a Assad en Siria, a ver si puede avanzar sobre los kurdos en, en el norte de Siria. Y también va a ser interesante a ver si Estados Unidos se queda con ellos. Claro. Si los mantienen, en activo de protección. Y a ver qué, qué es capaz de dar a Erdogan a cambio de que les permitan avanzar. Es decir, ¿qué, qué le pide Putin? ¿No intervengas tanto en Ucrania? Creo que eso va a estar interesante ver A ver qué pasa
0: Eh, No podemos despedirlo a ese Sin preguntarle Si le allanan algo en la casa ¿Qué encontrarían? (risa) ¿Qué no querés que encuentren? Yo coincido un poco con Lo que
1: dijeron ustedes Las cosas viejas Como dice Juan Y alguna cosa personal donde no sé, nos lean y demos vergüenza en algún momento.
0: <risa> bueno, mira, te voy a dedicar una canción, ese, ¿eh? sí, y a todos los oyentes y las oyentes, de esta canción quiero decir la elegí. A ver. Eh, para los que tienen la cosecha también es muy bueno, este, es, algunos los deprime un poco el domingo, eh, no tiene que ver con el domingo esto, pero tiene una, es una canción de El Chojín, un cantante español que tiene que ver con esto de valorar cada momentito. ¿Viste cuando tenés sed y te tomás un trago de agua fría? Esto, cuando llegás y te fumas tu cosecha, no sé, lo que sea que disfrutes esas pequeñas cosas. Así que si les parece, escuchamos a El Chojín, el mejor, el mejor momento de tu día.